podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Imorgon är det dags. Damansvenskan 2023 ska avgöras. Och med både Hammarby och Häcken på 56 poäng, tätt följda av Linköping på 55, så är spänningen olidlig och precis allt kan hända nu i sista omgången. I dagens avsnitt finns Anna Rydén med och vi går igenom allt man behöver veta inför helgens dramatik. Kommer Hammarby hålla för trycket? Kan Piteå sätta käppar i hjulet för Häcken? Har Linköping ens en chans på guldet? Och vad skulle en vinst i damansvenskan betyda för respektive lag? Detta och mycket mer hör du i dagens Sportbladet Daily. Mitt namn är Julia Karlsson. Ja, Anna Rydén i ställs allt på sin spets. Hammarby Häcken ligger i topp tätt, tätt följd av Linköping. Har vi sett det här förut eller är det jämnare än någonsin? Det är ju jämnare än vad det har varit på länge får man väl säga. Men vi har ju sett faktiskt exakt det här förut, nämligen för fem år sedan 2018. Då var det också tre lag det stod emellan inför den sista omgången. Det skilde en poäng. Då var det Rosengård, Kopparberg, Göteborg och Piteå som var inblandade i den där guldstriden. Och då möttes dessutom Kopparberg, Göteborg och Rosengård i den sista omgången. Vilket gjorde att guldet är med det landade i Piteå. Då var det ju Janogi som klev fram och var hjälte. Kommer det bli hon som blir hjälte i år igen tror du? Ja, det är ju många av spelarna som är inblandade i den här guldstriden i år som faktiskt var inblandade för fem år sedan som vet hur det här känns. Men det är ju som du är inne på bara Madeleine Janåge som vet hur det känns att faktiskt kliva vinnande ur den. Hon gjorde de två första målen för Piteå mot Växjö i den där sista omgången. Piteå vann till slut med hela 6-1 i den avgörande matchen och vann då tack vare att Kopparberg Göteborg som låg trea besegrade Rosengård så att eh, mycket talar väl också för att Madeleine Janåge kan spela en avgörande roll den här gången också för i år så har vi ju inte det så rafflande att några av de tre topplagen möts men alla tre möter ändå helt okej okay. motstånd får man väl ändå säga Hammarby ska åka till Norrköping och möta nykomlingarna som har sett Starka ut i år. Vi har ett häcken som spelar hemma mot Piteå. Det kan mycket väl bli en tuff uppgift. Piteå var ju länge med och slogs om de här topp tre platserna och var till och med och utmanade om SM-guldet för inte allt så länge sedan. Så att en tuff nöt för häcken och samtidigt så har vi då ett Linköping mot Kristianstad. Ett Kristianstad som ja, de har kanske inte så mycket att spela för men de är fortfarande sura över förlusten i fjol i Linköping när ett brandlarm gick. Och det är sista matchen för Elisabeth Gunnas dotter, tränaren som har varit där i all evighet. Även Mia Karlsson och Therese Ivarsson gör ju sina sista matcher här. Så att, ja, jag tror inte att vi kommer se några motståndarlag som man bara kan köra över i den här sista omgången så... Det blir spännande. Det ska bli otroligt spännande. Om du får säga ändå, vilken, vilka tror du har det bästa upplägget inför helgen? Då får jag väl ändå säga Hammarby som leder serien inför den sista omgången. Man gör det på målskillnad mot BK Häcken. Häcken som ju hade allt i egna händer när de kom till Stockholm förra helgen och mötte Hammarby. Men misslyckades kapitalt får man väl ändå säga. Gick ut och gjorde en... Otroligt platt första halvlek där Hammarby då ledde med 3-0 sen. 
visst, man fick till nerv i den där matchen till slut ändå, men förlorade ju där och därför så har ju Hammarby ett bättre utgångsläge om Hammarby vinner sin match, vilket de på pappret bör göra mot Norrköping. Ja, då måste ju Häcken vinna med fyra mål mer än vad Hammarby gör. Och det ska man göra då mot ett försvarsstarkt Piteå som har släppt in 24 mål på hela säsongen. Som du var inne på, Hammarby besegrade ju häcken där i söndags. Var, var det här ett styrkebesked från Bayern? Eller hur känns formen nu inför den här veckan? Ja, men det vill jag ändå säga att det var... Jag tycker ju att de har svajat lite innan när de har stått och vägt när man har haft chansen att sätta press på häcken eller göra ett litet tryck som till exempel att man förlorade hemma mot Kristianstad att man inte lyckades hålla stången mot Linköping så började jag känna lite att Finns det kanske någon guldfrossa här men så kliver man ut och visar mot häcken att nej, men man kan ta det där sista halmstrået och visar ju prov på det som de gör så bra med sin fartfyllda fotboll, sin framåtlutade fotboll. De spelar med det där modet som Madeleine Janogi har pratat om hela året. Jag vet inte, jag tror hon har sagt det varje gång jag intervjuat henne på senaste. Du vet det där modet vi har pratat om en sista där hundratusen gånger vid det här laget. Man bara, ja, exakt just det. Alla den här gången då ifrån Andersson. Vad har vi Boje? Och nu är den bortre delen av det straffar och det är Kulbak som ska kolla på henne. Vanger är bollen är lös. Och det är Winberg som är där. Och så är det Janogi. Janogi skjuter. Det var 2-0! Madeleine Janogi! Det rullar Hammarbys väg just nu. Häcken samlas i ring. Medan Hammarby fänsel och Hammarbyspelarna firar. Det är ju Hammarby styrka också att de känner sig så trygga i det och att de faktiskt vågar forcera, att de känner sig framburna av sina fans för ja, det lär de vara imorgon också. För vi har ju sett hur det har sett ut på kanalplan under säsongen där det allt som oftast är ett otroligt bra tryck. Det blev inget publikrekord på Tele2 Arena men man ser hur Bayern älskar att spela framför sin publik och nu pratas det om, ja, jag vet inte hur många busslaster som ska gå från Gullmars i Stockholm till Norrköping imorgon. Så att det kommer vara bra drag på läktaren också. Och ska Norrköping som annars har en stark supporterbas som har gjort det väldigt bra i Damansvenskan den här säsongen. Ja, ska de höras då kommer de få jobba hårt. Om vi kikar på häcken då, tror du, du som du var inne på, det var det så blekt ut i helgen. Kommer de kunna ta omtag och liksom ladda om nu inför, inför helgen? Ja, men det tror jag att de kommer. Det som verkar vara, bli, ha blivit lite deras böcker, det är ju just Hammarby på Tele2 Arena. Än en gång som man tagna av stundens allvar. Det förvånade mig faktiskt lite att man var så tagna av det även den här gången, precis som i kuppfinalen. Jag trodde att man hade lärt sig mer av den där kuppfinalen och att vi skulle få se något annat den här gången. Men så blev ju inte fallet. Nu är man tillbaka på sin hemmaplan. Med förhoppningsvis lite självförtroende igen. Man ska ju dessutom direkt in i Champions League veckan efter. Nu har man spelat Svenska Kuppen i veckan och tagit sig till gruppspel där. Vi har sett Elin Rubensson spela fotboll igen. Eh, hoppade in och spelade väl en halvtimme ungefär mot eh, Allingsås i kuppen nu i veckan. Så att jag tror att 
de har ändå självförtroendet och de kommer gå in och göra allt för att vinna. Sen är ju frågan då, hur offensivt kommer de lägga sig med tanke på att de vet ju också om det här. Att ja, ta dem och Hammarby båda tre poäng, ja, då måste de vinna med fyra mål mer. Så att hur mycket full fart framåt kommer vi få se från det här häcken. Det ska bli väldigt intressant att se. Men jag kan tänka mig att Piteos tränare Stellan Karlsson som ju också är en rutinerad räv i sammanhanget. Han har ju också varit i Piteo då i all oändlighet. Han gillar ju att ställa till det för sina motståndare så att ja, han har nog både en plan A och en plan B och en plan C hur han ska kunna förstöra en guldfest. <laughs> vad, skulle du, vad skulle en vinst i damasvenskan innebära eller betyda för respektive lag? Det skulle ju vara en historisk seger för ett lag som BK Häcken. Visst, de vann för tre år sedan men det var under Kopparberg Göteborgs flagg. Det har hänt en del sedan dess så att det skulle vara första gången de vinner ett guld på damsidan. Ett styrkebesked för en förening som ju ser ut att må väldigt bra. Herrarna tog SM-guld i fjol, är ute och spelar i Europa. Nu ska damerna också ut och spela i Europa. Och, ja, man vill väl visa det där också att man kan leverera när det gäller som mest och det är klart att titlar väger tungt så att det hade varit en fin skalp för ett lag som BK Häcken. För Linköpings del, de har ju faktiskt vunnit ganska många SM-guld. Nu är väl det senaste 2017 när man hade spelare som Stina Blackstenius, Magdalena Eriksson, Kosovar Aslani. Det är ju många av de allra största som har varit i Linköping. Kanske inte riktigt samma tyngd på det laget som vi ser idag som vi såg då men det är ju ett Linköping som verkligen har skärmat under den här serien och det som är kul med alla tre lagen är ju att de har spelat en offensiv fotboll. Man vill tro på sitt eget spel och man vill spela på sitt sätt. Det är klart att det vore en otrolig fjäder i hatten för Linköping att vinna ett SM-guld och så har vi Hammarby som inte har vunnit SM-guld sedan 1985 som har visat att man är i damallsvenskan för att stanna. Man är i toppen för att stanna. Skulle jag vilja sträcka mig till också nu med tanke på att om jag inte minns fel så slutade man femma i fjol. Nu är man med in i det sista och slåss om det där SM-guldet. Man har hela tiden haft en långsiktig plan. Man bygger på föreningens värderingar. Man bygger på ett sätt som gör att det ska gå runt även ekonomiskt. Man har sin supporterbas som man har och skapar ju ett otroligt tryck. Jag menar bilderna från matchen mot häcken när spelarna firar med sina fans ja, de har ju spridit sig över hela världen och som Ellen Gibson sa, ja, det är Bayern Det har ju varit en liten debatt i förra veckan där då Bayerns sportchef Johan Lager ut och sa att det skulle vara bättre för svensk damfotboll om Bayern skulle vinna SM-guld, något som såklart häcken inte höll med om Finns det någon sanning i något sånt här att det skulle vara bättre för svensk damfotboll om något av de här tre lagen som nu kan vinna vinner? Det kommer ju de själva alltid att hävda att det är bättre att just deras lag vinner. Och det är klart att det är positivt för svensk damfotboll att bilderna som de med Bayern-supportrar sprids. Att man ser vilket tryck det kan finnas i den här serien. Det gör ju också Hammarby ännu mer då. Det blir en attraktionskraft för dem när de vill värva spelare att kunna skicka in. Men hur häck eller Vittsjö eller Rosengård ska vinna på att Hammarby kan skicka ut de där bilderna. Nej, det har jag väl kanske lite svårt att se. Men det är ju bra för svensk damfotboll att serien ger eko. Eh, jag är inte säker på att Hammarby behöver vinna ett SM-guld för att just den typen av eko ska ges också. Att 
Nej, för utvecklingens skull så är det väl däremot väldigt bra att vi har en så tight toppstrid, att vi har starka klubbar som är med där uppe och som faktiskt gör genuina satsningar på sina damlag som vi ser då i de här dubbelklubbarna i form av Häcken och Hammarby att man visar att det är värt att satsa på. Det tror jag är det viktiga för svensk damfotboll. Jag har varit inne lite på lagen här nu, men hur ser det ut på tränarsidan om, jag, om man tänker liksom eh, Pablo Pinones Arce, MacLind och Anders Jakobsson. Vad, hur skiljer de sig som tränare? Ja, för det första så är ju Pablo den enda som har haft sitt lag hela den här säsongen. Både Häcken och Linköping bytte ju faktiskt eh, tränare under sommaren och det var ju inte så att man sparkade sina tränare utan det var ju helt enkelt att Tränarna var så pass bra att de blev värvade. André Jeglets numera dansk förbundskapten Linköpings tidigare tränare och BK Häckens tidigare tränare Robert Wilahamn har gjort mer eller mindre succé får vi väl säga i WSL som en ny tränare för Tottenham. Så att de har ju blivit av med sina tränare och där såg man ju hur Anders Jakobsson klev in och kanske inte gjorde så jättestora förändringar utan försökte bygga vidare på det här som André Jeglets hade börjat. Jag kan väl tänka mig att Jakobsson kommer sätta en större prägel på laget till nästa säsong när han får en försäsong på sig att jobba. Har ändrat lite i spelet, ganska så lugn av sig. Sen har vi McLind som har klev in i BK Häcken. Fick ju en otroligt tuff start. BK Häcken ledde serien med sju poäng när vi klev in i den här hösten. Den här hösten som är damansvenska mått med att bara var sju matcher och har alltså tappat hela det här försprånget. Helt plötsligt kunde inte BK Häcken göra mål. Helt plötsligt förlorade de matcher. Ja, det kanske inte var så förvånande att man förlorade mot Djurgården. Det är ju ett av få lag man har förlorat mot den här säsongen. I bägge mötena dessutom. Men han försökte skruva kanske lite för mycket. Lite för snabbt. Eh, fick gå tillbaka lite till grunderna som fanns. Och så har de börjat vinna matcher igen. Så att. Det ska bli spännande att se vad McLind kommer göra med det här laget och hur lång tålamod man har nu. Jag tror att han kan leva ganska mycket på att man lyckades ta sig till Champions League genom att sluta Tvente. Och sen så har vi då Pablo som har varit i Hammarby under hela den här satsningen mer eller mindre de senaste åren när man har etablerat sig som ett topplag. Det kan tända till nere på den där bänken. En engagerad tränare men en tränare som också tror väldigt mycket på sina spelare som inte heller vill individuellt hylla spelare när man själv frågar om någon specifik. Ja, men man kan få ställa tio frågor innan man får ett kort citat som går att använda om just den spelaren. Fan vill alltid höja alla sina spelare och väldigt, väldigt omtyckt i Hammarby vad det verkar. Så att, nej, det är eh, spännande tränare i de här tre lagen och eh, vi får väl se hur länge Pablo blir kvar om det blir ett SM-guld. Otroligt spännande. Om vi kikar lite på spelarna då. Vilka, vi nämnde Madeleine Janåge innan. Vilka andra spelare kommer kunna kliva fram och vara avgörande i helgen för respektive lag? För Hammarby del så tror jag att Anna Tamminen fortsatt kommer spela en viktig roll. Målvakten som ju har växt ut till en finsk mur i det där Bayern-målet. Det var ju hon som... Hade en otroligt, ett otroligt svettigt slut mot häcken. Hon pratade väl själv om... Ja, så här, det var väl kanske tio minuter där när häcken pressade på efter att de hade gjort 3-2 och pressade på för en kvittering. Tamminen tyckte att det kändes som ungefär 30 minuter så mycket hade hon att göra under den där tiden. Så att det är en av Hammarbys absolut viktigaste spelare. Sen har vi ju även Ellen Wangerheim som har kommit tillbaka efter sin korsbandsskada. 
den unga strikern tillsammans med Matilda Winberg också då i offensiven för Hammarby. Hammarby lär ju trots allt behöva vinna i den här matchen. I häcken, Elin Rubensson förhoppningsvis då tillbaka kunde spela 30 minuter i alla fall i kuppen. Vet inte hur många minuter hon har i sig till den här matchen. Men är ju en spelare med otroliga spetskvaliteter. Vi har Josefin Rybring som leder laget från mittbackspositionen i häcken. Och framåt så har de ju kanske den största X-faktorn av de här tre lagen skulle jag vilja säga i form av Rosa Kafadji. Det är bara att titta på en highlights reel av de målen hon har gjort i år. Så förstår man, jag menar vi sitter just nu och tittar igenom alla mål från säsongen för att se vilka som ska vara nominerade till årets mål i Damalsvenskan. På galan Damalsvenskans bästa och Rosa Kafadja. Det har rullat förbi både ett, två och tre mål från henne när man tittar igenom de snyggaste här. Så att det blir ju en väldigt viktig spelare för häcken. Här kommer Kafadja. Rosa Kafadja skickar in den i 1-0 häcken. Och det blir helt knäpptyst här. Det såg inte ut som att vara en chans från början. Här är hon igen då. Kafadji skapas utrymme. Kommer till avslut. Och hon gör det igen. Rosa Kafadji slår till med ett drömmål. Det andra drömmålet på bara några minuter. Vad är det vi ser? Ja, att det är inte är en talang längre. Utan det är en stor stjärna. För Linköpings del som då dels måste vinna och hoppas att de andra inte gör det. Så är det ju den offensiva trion även där som kommer bli viktig. De har ju tre spelare som är i topp i skytteligan i form av Katinka Tandberg, Cornelia Kapox och Jukka Momiki. Kan de storma fram som de har gjort under året så tror jag att Kristianstad kommer få det väldigt svettigt och att Linköping vinner den matchen. Sen får vi se då för deras skull om det också räcker till ett guld. Ja, avslutningsvis, jag måste ju fråga Anna, du vet ju, hur tror du att det kommer gå i helgen? Det här smärtar ju mig. Och eh, av den enda anledningen att för första gången så svänger jag ju i mitt tips oh, den här nej. säsongen. Jag har ju hela tiden stått fast vid att det blir häcken som tar SM-guld. Det tippade jag inför säsongen. Jag har hållit i det hela vägen fram till den sista omgången. Nu har Hammarby det i egna händer. Jag tror att de vinner. Jag tror inte att häcken klarar att vinna med fyra mål till så jag tror att det kommer att bli guldfest, planstormning och allmänt glada tillrop i Norrköping där Hammarby i så fall säkrar sitt guld. Är du på plats i Norrköping i helgen? Det är jag redo med guldfärg och allt och det ska vi säga att det är vi på flera arenor. Så att, <laughs> det är inte så. Men jag är på plats i Norrköping med guldfärgen, redo att guldmåla en eventuell hjälte. Tusen tack Anna för att du ville vara med i dagens Sportbladet Daily. Tack själv! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.